0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, une enquête pour crime de guerre ouverte après la mort en Ukraine de notre confrère de BFM TV, Frédéric leclerc Imoff. il avait 32 ans. Dans l'actualité également, le ton monte entre Paris et Londres après le fiasco de la Ligue des champions Stade de France. Les éléphants du Parti Socialiste en opération commando contre la NUPES et puis l'affiche de ce soir à Roland-Garros en quart de finale, Novak Djokovic contre Rafael Nadal.
1: RTL Matin.
0: Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort en Ukraine du journaliste de BFM. FM TV, Frédéric leclerc Imoff, Le journaliste avait 32 ans. Il a succombé à un éclat d'obus alors qu'il se suivait à un convoi humanitaire à bord d'un camion blindé dans la région de Severodonetsk, actuellement au cœur des combats. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui a rendu hommage cette nuit dans une vidéo en adressant ses condoléances à la famille. Notre confrère est le huitième journaliste à trouver la mort depuis le début de l'invasion russe. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, dénonce la complicité. Cité passive du Kremlin.
2: C'est révoltant de, de se dire qu'un jeune journaliste, 33 ans, a été tué dans l'attaque d'un convoi civil. Un bus sur lequel il était écrit en haut du pare-brise convoi humanitaire. C'est constitutif d'un crime de guerre et malheureusement, euh, c'est une pratique récurrente sur le terrain, sinon systématique que de tirer sur les journalistes. Ce qui est certain, c'est que le Kremlin n'a pas euh, mis fin, n'a pas donné l'ordre d'arrêter de tirer sur les journalistes. Donc, euh, c'est au moins une complicité passive de la part de Vladimir Poutine et, en tout état de cause, une responsabilité euh, directe de sa part. Il faut tout faire par le bas, par la formation, par le soutien aux journalistes, par le haut, c'est-à-dire par les interventions politiques pour faire pression sur Vladimir Poutine et sur son régime. Euh, on sait à quel point c'est
0: difficile. Christophe Deloire, patron de Reporters sans frontières avec Julie Bro. On reviendra sur le travail difficile et indispensable des envoyés spéciaux en Ukraine tout à l'heure avec Émilie Bojard du service étranger de RTL qui elle-même est allée sur place. Rendez-vous tout à l'heure juste après le journal de 5h30. À Bruxelles, les 27 ont trouvé un accord pour réduire leur dépendance au pétrole russe. Les importations devraient être réduites de 90% d'ici la fin de l'année. La Russie fait le choix de poursuivre sa guerre. Nous prenons ce soir de nouvelles sanctions à tweeter. Emmanuel Macron.
3: L'UEFA Vous... annonce l'ouverture d'une enquête indépendante après le fiasco de samedi au Stade de France.
0: Paris n'en démord pas et renvoie la photo aux supporters britanniques. 30 à 40 000 supporters sans billets ou avec des billets falsifiés, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a acquis depuis samedi une nouvelle notoriété outre-manche, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Liverpool, Nerissa Emani.
1: Dans ce pub, des dizaines d'écharpes de Liverpool sont accrochées au mur et sur les télévisions. Le visage de Gérald Darmanin s'affiche en boucle. Le ministre parle des phobies et côté anglais, alors devant le bar... Un supporter s'énerve.
0: Le ministre français manque, c'est une manière de camoufler son incompétence. Il devait organiser le plus gros match de foot au monde et ils n'ont pas réussi.
1: Paul, 60 ans, était au Stade de France samedi. Il a assisté au match avec son ami Ed qui sort de sa poche son billet.
0: Ça, c'est mon vrai ticket.
2: À cause de l'attente et des locaux qui voulaient entrer de force dans le stade, après avoir attendu 4 heures, on m'a laissé entrer sans même vérifier mon ticket. Je suis allé à Istanbul, à Madrid et je n'ai jamais vu ça.
1: Paul, lui, n'a eu droit qu'à une marque de stylo sur son billet, car la machine pour scanner ne fonctionnait pas. Alors il ne croit pas à la théorie des 40 000 faux
0: Il y a eu un problème dans le système informatique. Ce qu'on veut, c'est des excuses au lieu de blâmer les supporters de Liverpool. Il y a des problèmes de faux billets dans tous les grands événements sportifs dans le monde. Ça n'a rien à voir
1: avec nous. Paul et Ed ont dépensé chacun 1 200 euros pour leur billet. Aujourd'hui traumatisé, il l'assure ils n'iront plus jamais voir une finale de Ligue des Champions.
0: Et reportage RTL de Nerissa Emani envoyé spécial à Liverpool et contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, aucun ressortissant britannique n'a été interpellé un samedi aux abords du Stade de France. Les 15 personnes qui avaient été placées en garde à vue sont des jeunes de Seine-Saint-Denis soupçonnés de, de vol. Alors ce qui a marqué les esprits samedi soir aussi, ce sont ces images de supporters gazés par la police, ces mouvements de panique invraisemblables. Dans la foule il y avait notamment Christian Amara, à 83 ans. C'est le président d'honneur du Paris FC. Il s'est fait bousculer dans la file d'attente. Il n'a pu assister au match qu'à partir de la seconde mi-temps et avec une côte fêlée. On faisait la queue comme tout le monde et d'un seul coup, il y a une horde de jeunes qui ont voulu rentrer par la porte U.
2: Ils avaient tous des papiers à la main, qui étaient plus ou moins faux, certainement. Et euh, alors là, écoutez, ça a été un déchaînement pratiquement immédiat. Moi, j'ai roulé par terre, hein, j'ai pris certainement un, un coup sur le côté. Ma côte est pas très bonne en ce moment. Et d'un seul coup, il y a eu la charge des CRS. Alors la charge des CRS a été violente, tout le monde pleurait. C'est incroyable, là, là vous avez peur un petit peu. Hein. J'ai jamais vu ça, non, non, non. non. Une désorganisation totale, c'est-à-dire la sécurité était très importante, omniprésente, à l'extérieur, mais ils ont pas protégé les stewards et les stewards n'a été pas formé. On sentait bien que c'est pas des gens qui étaient habitués. Pourquoi on a été accusé, les, les Anglais d'avoir mis le cirque? C'est pas eux qui ont mis le cirque, c'est notre organisation qui a été mauvaise. L'organisation
0: française, voilà. L'organisation dans le viseur Prochain rendez-vous au Stade de France Vendredi soir pour le match France-Danemark Avec déjà un soulagement Le RERB devrait fonctionner normalement cette fois Puisqu'aucune grève n'est annoncée Vous écoutez RTL, il est 5h05 À
3: moins de deux semaines des législatives Elisabeth Borne s'en prend au Rassemblement National et à la gauche
0: La première ministre dans ce nouveau rôle De chef de la majorité Elle s'est adressée aux candidats en visioconférence Pour dénoncer, je cite Le danger NUPES et l'assemblage D'idées trompeuses du RN les derniers sondages donnent à Emmanuel Macron une avance moins large qu'à la sortie de la présidentielle. La NUPES, les vieux éléphants du PS, s'en méfient aussi. à l'image de François Hollande et de son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, venu hier soutenir en Corrèze, à Donzenac, la candidate socialiste dissidente. Reportage sur place de Valentin Boisset. Oui, devant l'entrée, quelques militants socialistes aux cheveux gris accueillent François Hollande. Ambiance retrouvaille. les,
2: les Jean-Luc Mélenchon est alors déjà le sujet de la conversation. Les promesses qu'il fait se heurteraient à la réalité, incapable de pouvoir être exécuté Viens, viens, Bernard, parce qu'il leur manque. mais Bernard Cazeneuve reste, lui, silencieux. À l'intérieur, 60 personnes attendent sur des chaises d'écoliers. Des accords, j'en ai rien Moi, je suis socialiste et j'ai pas besoin d'accord Alors, debout, micro en main, François Hollande s'en donne à cœur joie. Il attaque la un programme dont on sait qu'il n'est pas crédible. Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'est pas crédible. L'ancien président vante ensuite son bilan. La petite salle des fêtes approuve, puis Bernard Cazeneuve. L'extrémisme, l'outrance, sort de son silence. C'est un parfum de 4ème République, de cette époque où on faisait des combines pour essayer de se maintenir à tout prix au pouvoir. Lui qui a quitté le Parti Socialiste esquisse la possible création d'une future force de gauche. Les militants sont revigorés. Insoumis aux insoumis, tout simplement. Bernard Cazeneuve
0: continuera, lui, dans les jours à venir, son tour de France des candidats dissidents. Un reportage en, en Corrèze de Valentin Boisset. Le soulagement pour Valérie Pécresse qui a finalement réuni 5,1 millions d'euros. C'est le montant du prêt qu'elle avait engagé personnellement pour sa campagne, étant arrivée sous la barre des, des 5% en premier tour. Elle n'a pas bénéficié du remboursement par l'État. L'ancienne candidate de l'Air a notamment obtenu 3,3 millions d'euros de dons de particuliers. Dans l'actualité également, Patrick Balkany qui reste finalement en prison. Le parquet d'Evry a fait appel de la décision du tribunal d'application des peines qui avait décidé hier de le remettre en liberté. L'ancien maire de Levallois est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis le 7 février dernier pour n'avoir pas respecté les contraintes liées au port du bracelet électronique.
3: Le gouvernement promet de ne pas augmenter le prix de l'électricité l'an prochain.
0: Contrairement à ce que l'association de consommateurs CLCV avait prédit, on en parlait hier matin ensemble, il n'y aura pas de rattrapage, pas de hausse de 8%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'y engage en tout cas.
2: Mais je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage sur la facture en 2023. Comme je vois que cela fait débat, qu'il y a pu y avoir des incompréhensions, qu'on a dit mais ils vont rattraper ce besoin de financement en 2023, non il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des consommateurs pour une raison qui est simple. Nous avons pris avec le président de la République une promesse. Cette promesse, nous la tiendrons. Les prix d'électricité seront plafonnés à 4% tout au long de l'année
0: 2022. Mais alors, comment ce bouclier tarifaire sera-t-il financé Tous les ménages échapperont-ils à la hausse On verra ça tout à l'heure avec Martial You dans le journal de 6 h. Pour l'heure, il est 5 h08. Et on va à Porte d'Orteuil.
3: Roland Garros 2022 sur RTL. C'est terminé pour le grec Titipas, battu par le danois Rouneux, qui retrouvera en quart de finale le norvégien
0: Rude. Terminé aussi pour l'italien Sinner blessé au genou. Il a abandonné, offrant la victoire au, au russe Rublev, qui sera opposé en quart aux croates Tilić. Chez les filles, Iga Viatek jouera contre l'américaine Pegula Autre quart de finale entre deux Russes, Kuder Metova contre Kazatina. Et puis. Ce sera bien une réalité ce soir. Le duel Djokovic-Nadal pour une place en demi, ce sera 20h45 avec une inquiétude côté espagnol Isabelle Langer.
3: Ah oui, Raphaël Nadal n'est pas enchanté De disputer ce quart de finale en soirée C'est le moins que l'on puisse dire L'homme au 13 titres à Roland-Garros N'aime pas jouer sur terre battue la nuit Car l'humidité est plus élevée, la balle est plus lente Et les conditions peuvent être très lourdes Surtout quand il fait froid Nadal est d'autant moins confiant Que sa préparation pour le tournoi n'a pas été optimale La faute notamment à cette os nécrosé Du pied gauche qui peut le paralyser De douleur à n'importe quel moment Comme à Rome il y a deux semaines Et puis aura-t-il suffisamment récupéré de son marathon de dimanche, il le faudra s'il veut pouvoir rivaliser avec Djokovic.
2: C'est un gros défi, je suis conscient de ma situation, je l'accepte et je vais me battre. J'espère que je vais pouvoir me donner une chance pour jouer au niveau le plus élevé possible et puis, on verra bien ce qui arrivera.
3: Une victoire et Nadal pourrait presque, comme de tradition, fêter ses 36 ans vendredi à Roland-Garros en disputant sa 15e demi-finale dans son jardin. Une défaite en revanche ce soir serait peut-être synonyme de ses adieux à jamais, porte d'auteuil.
0: Isabelle Langer et Roland Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h avec Isabelle et Jean-Michel Rascol.